0: Las crónicas del contemplador. Canada! Jazzway. This automated train is provided for the security and convenience of the Black Mesa Research Facility personnel. The time is 8:47 a.m. The current topside temperature is 93 degrees, with a oh, height, height of 100 Battle degrees. Battlecruiser operation. Hola, muy buenas locos de YouTube. Bienvenidos al canal de los Hermanos Consolas. ¡Oper! 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 Queridos amigos, queridas amigas, todos muy bienvenidos a El Sofá de Piel Humana, el spin-off oficial del podcast Friki, Las Crónicas del Contemplador. Yo soy YouTuber, El Contemplador, os saludo. ...desde los alrededores de mi mazmorra, os invito a pasar dentro de mi humilde morada... ...os pido por favor que os pongáis cómodos, bien arrepanchingaos en el sofá de piel humana... ...no sabéis cuántos magos y hechiceros he tenido que ir despellejando poco a poco... ...para componer este magnífico sofá de siete plazas en el que entramos todos... Y os quiero decir, antes de empezar con este episodio, que yo suelo grabar, por si no lo sabéis, por si es la primera vez que me escucháis, o por si nunca prestáis atención a las primeras palabras que digo, pero esta vez sí, que grabo, como casi siempre, en formato podcast verité. Y esto significa que agarro la grabadora, salgo a darme un paseete con el perro de la mazmorra, el cáncerbero Roger, y me pongo a contaros estas peroratas, estas historietas que tanto me gusta contaros. Y hoy, para empezar bien el año, para empezar con fuerza y con potencia, wow, 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 he dicho: ¿por qué no hablaros sobre tres youtubers que hablan sobre videojuegos, pero que realmente están bien? Tres personas, tres seres humanos. Eh, ...que cuentan cosas que tienen verdadero interés... ...y que merece la pena no perder el tiempo viendo sus vídeos... ...sino invertir un poco de tiempo viendo los vídeos de estos youtubers. ¿Qué es exactamente un youtuber? Pues un youtuber es una subraza, una subraza dentro del género homo... ...dentro del género de los homínidos... A ver, me explico un poquito mejor. La mayor parte de los youtubers... ...creo que a ellos se les podría aplicar... ...la ya extinta ley de vagos y maleantes. ¿Por qué motivo? Pues muy sencillo, porque la mayor parte de los youtubers... ...o son vagos, o son maleantes... ...o son las dos cosas a un tiempo. ¿Por qué son vagos? Pues porque los youtubers más famosos... ...son individuos e individuas... ...que se ganan la vida con esto de grabar vídeos contando auténticas tonterías, verdaderas chorradas y mostrando pues, absolutamente nada. O sea, no cuentan nada, no muestran nada, no enseñan nada. Solo dan su opinión y hacen el tonto, el bobo, el chorra o como lo queráis decir. Y además, algunos de estos especímenes y especímanas, normalmente los tíos cuentan tonterías y suelen ser más feos que picio. Y luego las tías, pues hay alguna que es tirando a mona y lo que hacen es enseñar enseñar cacha, enseñar escotón, enseñar ahí entreteto y hacer el tonto también, o la tonta más bien. Y luego, eh, además, es que hay tanto sobre todo los tíos, no los youtubers más famosos, Muchos de ellos son perfectos y completos maleantes. ¿Por qué? Pues porque se dedican a tocarle las narices a todo el que se les pone por delante, pues para hacer gracia. Casi todos ellos tienen vídeos en los que hacen cámara oculta, jajaja, ja, ja, jijiji, y no se ríen con la gente o hacen cosas originales, sino que directamente se ríen de la gente, insultan a la gente... Pero claro, como es lógico, para que no les curtan el lomo, muchas veces estos maleantes se meten con gente que no se puede defender. Y esto yo creo que es lo más triste de todo. Todos me imagino que conoceréis, y si no, pues por ahí lo podréis buscar, porque seguirá, me imagino, el caso de, de, un, de un gañán de estos, de un auténtico rufián y un gañán con todas las letras, llamado Mr. Gran Bomba. Que este era un, un tontainas que iba por la calle insultando a la gente. Se te venía y te decía, ¿qué pasa, Caranchoa? Hasta que un día... Le salió un repartidor, el repartidor por partida doble, porque cuando el Mr. Gran Bomba, este que más tonto y no nace, le insultó un par de veces o tres, llamándole caranchoa, pues el repartidor, que además esto fue en las Navidades de hace un par de años o por ahí, estaba súper estresado, teniendo que hacer un montón de entregas más de lo habitual, pues le soltó un bofetón. Y yo creo que todo español de bien, todo ser humano de bien, con independencia de su nacionalidad, le hubiese soltado un par de bofetones más al Mr. Gran Bomba este. Lo que pasa es que el repartidor no le soltó un par de joyas más porque el tío tenía que trabajar, pero si no yo estoy convencido de que se lo hubiese metido. Y encima luego el mister Gran Bomba este iba por ahí haciéndose la víctima y haciéndose el ofendido y diciendo que le iba a buscar la ruina y que le iba a denunciar. Y de hecho fue a la comisaría a ponerle una denuncia, o sea que tú eres un, un, un tontainas, por no llamarte otra cosa peor que vas por ahí tocándole las narices a la gente que está trabajando, que te dedicas a decir que, que haces humor o que haces cámara oculta insultando a la gente por la calle. Así es que la mayor parte de los youtubers, vagos y maleantes. Y además muchos de ellos muy listillos porque luego cambian su residencia y se van a vivir a Andorra para pagar menos impuestos en lugar de quedarse en España. Pero, ojito. ...que hay algunos youtubers... ...que normalmente tienen muy pocos suscriptores... ...y muy pocas visualizaciones por vídeo... ...cuyos vídeos merecen verdaderamente la pena... ...en realidad todo YouTube... Es un poquito así, eh, hay muchísima morralla y todos hemos perdido un montón de tiempo viendo vídeos al tuntún, sin ton ni son, y en muchas ocasiones pues enlazando un vídeo con otro y al final te tiras tres cuartos de hora en YouTube, no has visto ningún vídeo completo porque has ido saltando de acá para allá y lo único que has hecho, en resumidas cuentas, ha sido perder el tiempo. Pero también es verdad que en el propio YouTube hay vídeos de muchísimo valor, de todo tipo, sobre cualquier temática que te interese en cualquier idioma y bueno depende de cómo utilices esto este, esta aplicación o esta página web pues te puede salir más a cuenta o puede ser una pérdida de tiempo absoluta pero por no perderme dentro de lo que os suelo hablar aquí en las crónicas del contemplador quiero traeros aquí tres ejemplos de youtubers que hablan sobre videojuegos y que no se dedican única y exclusivamente a dar su opinión no se dedican a humillar a la gente ni a insultarla, no hacen tonterías, no se hacen el gracioso, sino que cuentan cosas de verdad interesantes y seguramente por este motivo tienen tan pocos suscriptores y tan pocas visualizaciones. Estos tres canales son, por una parte, el canal de Tuber Viejuner, después el canal Spinecart.com y finalmente el canal de Cracker. ¿Quién es Tuber Viejuner? De Tuber Viehuner ya os he hablado alguna vez luego voy a dejar en los comentarios de iBox e los enlaces a los tres canales sobre los que os quiero hablar ahora mismo Tuber Viejuner es un hombre ya Viejuner, Veteraner como puedo ser yo, que tengo ya 39 niveles y este año 2019, si los dioses de los contempladores quieren y si los vientos son favorables, cumpliré ni más ni menos que 40 nivelazos, subiré ya al nivel 40 y es que ya ni me acuerdo de cuántos dados de golpe he tirado a lo largo de mi vida, pero tengo un montón de puntos de vida y espero que me dure mucho, 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 mucho tiempo. Y Tuber Viejuner, pues tiene una primera car característica importante para nosotros y es que ya tiene cierta edad. Entonces tiene la cabeza bien amueblada y lo que se dedica a hacer Tuber Viejunner es a dar consejos y a ayudar a la hora, por ejemplo, de modificar las mini consolas que han ido saliendo en los últimos años al mercado para poder introducirles la, los juegos, las ROMs que, que te apetezcan. Y de hecho, yo mi Super NES Mini, que es la única consola de estas características que tengo, la modifique paso a paso gracias a los vídeos de Tuber Huner que son geniales porque yo soy un zote soy bastante negado para esas cosas y sin embargo gracias a sus consejos lo conseguí a la primera y estoy disfrutando muchísimo de una consolita que os seré completamente sincero yo desde que la modifiqué no he vuelto a tocar los juegos originales que te vienen con la consola jugué alguno antes de modificarla me pasé por ejemplo lo. lo me, me casé me pasé por ejemplo insisto el Castlevania 4 Empecé y le metí mucha cera al Metroid, al Metroid de Super NES, pero me clavé y lo tuve que dejar Al Street Fighter 2, pues de vez en cuando sí que me he echado alguna partidilla Al Contra también, juego dificilísimo por otra parte Empecé con el Final Fantasy VI pero luego modifiqué la consola y empecé a descargar juegos de Super NES, de NES, de Mega Drive, de Master System, de Neo Geo, de Recreativa. Y pues os podréis imaginar que tengo mucho donde elegir. Y los juegos originales, pues les tengo en un discretísimo segundo o tercer plano. Están allí soñando el sueño de los justos. Además, entre otros motivos, porque es fácil encontrar ROMs traducidas al castellano. En vez de jugarme el Final Fantasy VI, que lo empecé y lo dejé al rato, Terminé un día descargándome el Chrono Trigger en perfecto castellano y me lo estoy pasando bomba con ese juego. Y todo, insisto, gracias a Tuber Viejuner. Pero es que además, Tuber Viejo Uner te enseña cómo ir actualizando el programa que sirve para craquear estas consolas, que se llama Hack Chi. Hace poquito ha enseñado ya cómo piratear la PlayStation Classic Mini, esta consolita que salió el pasado mes de diciembre del año 2018, que además se debe estar vendiendo bastante mal, porque el precio oficial de venta ha bajado de 100 euros a 60, con lo cual a lo mejor, a lo mejor empieza a compensar su compra entre otros motivos porque ya se puede piratear todavía hay que esperar un poquito para que la cosa se simplifique y que cualquier persona pueda hacerlo sin embargo si tienes unos mínimos conocimientos Tuber Viehuner ya te ayuda porque él ya lo ha hecho y ya ha grabado varios vídeos donde comenta cómo hacerlo y además en su momento Tuber Viehuner pidió a sus suscriptores a su audiencia que votasen cuáles eran, en su opinión, los mejores juegos de Super Nintendo Porque él lo que quería era, en la Super NES Mini eh, Modificarla para después incluir dentro de esta preciosa consolita Los 100 mejores juegos según su, su audiencia y de hecho después ha hecho vídeos en donde comenta los 100 mejores juegos de Super NES... ...no sé si eran en bloques de 20 o en bloques de 25... ...con imágenes de cada juego, comentarios de cada juego... ...total, que yo os recomiendo que echéis un vistazo al canal de este youtuber... ...Tuber Viejuner, que está francamente bien. Y además, por ejemplo, también hace poco vi que él cepilló la Neo Geo Mini... ...y después... Una consola clónica china de la Neo Geo Mini. De tal forma que te das cuenta de cuál es el precio más conveniente, si merece la pena comprar la original, si a lo mejor no merece tanto la pena y la clónica sí. Y en resumidas cuentas, creo que el canal de Tuber Viehuner merece mucho la pena porque te aporta muchas cosas. Te enseña a modificar lo que ya tienes, te, te ayuda además a la hora de juzgar si comprarte algo te compensa o no. Y por lo tanto, Tuber un 10 para ti. No eres ni un vago, ni un maleante, sino que eres un youtuber con valor añadido y de los que merece la pena seguir. Después, otro canal que mola mazo, el canal spinecart.com. Insisto que luego en los comentarios de evox os voy a dejar el enlace a cada uno de los tres canales que os voy a comentar en la capsulita de hoy. Spinecard.com me imagino que será una página web también, pero yo es que solo he visto los vídeos de YouTube. Nunca me he pasado por una dirección web llamada así, www.spinecar.com que me imagino, insisto, que existirá, pero no lo sé. El autor de este canal es Virtua Nestor, que yo creo que es un muchacho pues también tirando a viejuner, ya con una cierta edad, un auténtico apasionado de videojuegos y un coleccionista genial. Es un hombre que tiene muchísimo sentido del humor. Con sus vídeos te ríes un montón, habla sobre videojuegos clásicos, Habla también sobre puntuaciones bajas que determinadas revistas dieron a juegos que se merecían puntuaciones muchísimo más altas. De pifias publicadas por las revistas cuando en los años 90 y a principios del siglo XXI casi casi la única manera de informarse sobre novedades y de leer guías y reportajes y cosas así era a través de las revistas especializadas. Todos hemos conocido un montón de revistas de este tipo como la hobby consolas, a superjuegos y luego revistas más específicas para cada sistema o para cada compañía de Sega, de Sony, de Nintendo, etcétera, etcétera. Además, Virtua Nestor ...cuenta algunas anécdotas de su juventud... ...y de su infancia como videojugador... ...que son súper divertidas... ...normalmente trufa sus vídeos... ...con este tipo de comentarios... ...y luego tiene algunos vídeos muy muy chulos... ...en los que nos muestra las colecciones... ...de videojuegos... ...de algunos coleccionistas brutales... Colecciones, ...colecciones maravillosas... ...de esas que se te cae la baba... ...solo de verlas... ...videojuegos en perfecto estado de conservación... ...todos bien colocaditos... Por ahí va paseando Virtua Néstor junto a la persona que tiene a bien enseñarle su colección. Va toqueteando un poco los juegos, los va enseñando. Y en este sentido, Virtua Nestor también tiene unos vídeos muy guapos en los que te dice cuáles son los juegos más caros de determinados sistemas y también te va advirtiendo de qué juegos seguramente en el futuro aumentarán mucho su valor de sistemas que todavía están más o menos vivos o que todavía están recientes y cuyos videojuegos incluso se pueden conseguir a precios relativamente bajos pero que seguramente con el paso de los años el precio de estos juegos Subirá. Hoy por hoy no creo que ningún juego de PlayStation 3 sea demasiado caro, quitando algunas ediciones especiales y ediciones de coleccionista, pero está claro que de aquí a 10 o 15 años determinados juegos de la Play 3 serán muy caros por unos motivos o por otros. Y desde luego Virtua Nestor te ayuda a comprender esto con respecto a diferentes sistemas. Y además uno de los primeros vídeos que vi yo de Virtua Nestor y de su canal Spinecar.com era un vídeo en el que yo creo que él contaba así una especie de, de resumen general, de que iba al canal y todo esto, y salía un una imagen de video aficionado ¿no? de un vídeo que le grabó su padre con una cámara de vídeo de las de la época en la que él sale súper chavalín con unas ropas pues típicas de la época, muy no, unas ropas muy noventeras y de repente se ve por ahí de refilón la consola que tenía él en aquel momento, que yo creo que era una clónica de la NES, pero ahora mismo no, no lo recuerdo exactamente y luego te contaba unas anécdotas de cómo se compró un juego en lugar de ir de viaje de fin de curso porque la liaron en un viaje anterior ...entonces en este sentido es que me, me entró directamente al corazón este vídeo de Spinecar.com... ...y desde entonces no he podido dejar de seguir este canal que está de verdad muy muy chulo... ...no es que haya visto todos los vídeos porque algunos no me interesan por el tema... ...pero cuando el tema me interesa os puedo garantizar que los vídeos de Spinecar.com... ...y de Virtua Néstor son geniales y tiene un vídeo súper gracioso en el que Virtua Néstor invita a jugar con la consola a jugar a videojuegos, vaya a su suegro, su suegro que resulta que es ruso, curiosamente como mi suegro, porque mi mujer la contempladora Moksung es italo rusa así es que yo tengo suegros rusos y resulta que Virtua Néstor a su suegro, que me parece que es compositor de música y debe ser además bastante bueno, le pone a jugar con videojuegos cuando el hombre pues jamás en su vida ha jugado con un videojuego y él se pone a hacer los comentarios, ¿no?, de lo que le parece en los videojuegos que va probando y los va haciendo en perfecto ruso de Rusia, porque el hombre, por lo que se ve, pues no sabe castellano. Y es un vídeo que me hizo muchísima gracia y que os recomiendo que veáis porque está muy, muy chulo. Así es que, además de Tuber viajuner, tenéis que ver el canal SpainCar.com de Virtua Néstor, que merece muchísimo la pena. Y ya, el tercer y último canal de YouTube sobre el que quería hablaros es el canal de Cracker. Cracker es otro apasionado de los videojuegos, de estos que hacen vídeos que merece la pena ver, sí o sí. ¿Por qué? Pues porque Cracker es un manitas impresionante. Cracker es un tío que no solo le encantan, al que no solo le encantan los videojuegos y las consolas, sino que además es capaz de modificar consolas, de reparar consolas y por lo tanto sabe cómo funcionan las entrañas de una consola. Yo no sé si Cracker sabe programar. No estoy seguro, supongo que no, porque nunca he visto nada a este respecto en sus vídeos, pero desde luego sabe reparar una consola, que es una habilidad que no es ninguna tontería. Yo si le tuviese cerca, y tuviese cerca también mi drinkas, que no sé muy bien qué fue de ella al final, seguro que se la dejaba, a ver si conseguía reparármela, porque eso sería la, la leche para mí. Sería un, un subidón impresionante. Pero a lo que vamos. Cracker en sus vídeos te enseña cómo reparar consolas, cómo modificar consolas, todas las consolas que él tiene modificadas, la colección de consolas que tiene que es verdaderamente impresionante y amplísima. Tiene consolas de todo tipo, más antiguas, más nuevas. Y además es una persona que no tiene ningún tipo de fanatismo. Para él una consola es buena si la consola es buena en su opinión. No es un fanático de Nintendo, ni de Sega, ni de Sony, ni de Microsoft, sino más bien de cualquier consola buena, con independencia de su marca o modelo. Y luego... Además, Cracker tiene unos vídeos muy muy chulos en los que te enseña sus experiencias y sus vivencias a lo largo de los años en Japón. Es un país que desde luego, por lo que se ve, conoce francamente bien y además le apetece enseñar cómo es, cosas que se pueden hacer en Japón, cosas que a lo mejor no deberías hacer en Japón y también después comenta cosas interesantes sobre el país del sol naciente, como por ejemplo, en qué lugares se pueden conseguir videojuegos retro a buen precio, aunque actualmente debe estar bastante complicada la cosa. Y luego, otro punto a favor de Cracker es su sinceridad. Y os voy a poner un ejemplo concreto. Cracker, como yo, es un auténtico amante y adorador de la saga Semue. Cualquier persona que ha jugado con Semue y con Semue 2. En su momento, sobre todo cuando salió el juego, a finales de los noventa y a principios de los dos miles, la segunda parte, si este juego te gustó, yo ya le dediqué buena parte de un episodio de las crónicas al Semue, al Semuedos, te, seguramente te marcó, y muy probablemente te marcó para siempre. En mi caso concreto, estos dos juegos, el SEMUE 1 y el 2, son mis juegos favoritos de siempre. Y mira que he tenido sistemas y mira que he probado juegos, pero lo puedo decir alto y claro, tal vez llegue algún día en el que otro juego tome la delantera con respecto a estos dos, pero no lo sé, ¿eh? lo, lo veo complicado. De todas formas, la, una cosa que me gustó mucho de Cracker es que cuando SEGA reeditó el Semue 1 y el Semue 2 en HD para PlayStation 4, Xbox 360, y no, perdón, Xbox One y PC, Cracker hizo un vídeo analizando este remake o este remaster, y criticándolo muy duramente, porque es verdad, es cierto, hay que reconocerlo, la mmm, conversión, digamos, este remaster eh, salió hecho un auténtico desastre, y de hecho SEGA, nada más salir el juego, empezó a pedir por favor a la comunidad de jugadores que se dedicasen a buscar bichos, errores, fallos, bugs en resumidas cuentas para que la comunidad reportase estos errores a SEGA de tal forma que SEGA tuviese la ocasión de ir reparando poquito a poco decenas y decenas y decenas de fallos, pero además fallos muy graves. Y de hecho Cracker, en un vídeo que hizo, en un vídeo magnífico que yo recomiendo, sacaba varios de estos fallos que eran criminales. Fallos del tipo que estabas en una zona del juego, andando para atrás y para adelante con río Hazuki, y se iba el sonido. no se no se escuchaba absolutamente nada. O errores del tipo... ...que estás en una zona... ...se escucha el ladrido de un perro... ...o un sonido de fondo... ...y este sonido en lugar de desaparecer... ...como tendría que ser natural... ...cuando cambias de zona... ...o de escucharse con, con menor o mayor intensidad... ...se quedaba ahí como clavado... ...y no paraba de repetirse... ...convirtiendo el sonido... ...en una auténtica cacofonía... ...sin ningún sentido... ...y así un montón de fallos... ...en el volumen de las voces... ...fallos gráficos... ...fallos de sonido... ...fallos de jugabilidad... ...o sea que sacaron el juego increíblemente sin, sin haberlo pulido pero es que ni lo más mínimo y esto esto es como una patada en el estómago del auténtico aficionado sobre todo del aficionado que no ha conocido el juego o que sí ha conocido el juego de lo mismo pero que se deja bastante dinero por mucho que costase 30 euros pero bueno que es que es un juego de finales de los 90 de principios de los 2000 más que amortizado para SEGA que a lo mejor no ¿eh? y por eso se sí hundió pero bueno que vamos a hacer oye la vida es así pero resulta que los tíos te están vendiendo este juego, si tú eres de los primeros en comprar el juego, te lo estás llevando totalmente machacado. Y no solo tienes que esperar a que saquen el parche para poderlo jugar medianamente bien, sino que es que encima Sega te está pidiendo por favor que le hagas el trabajo sucio, que estés revisando ahí a ver cuáles son los fallos, que se lo cuentes, a ver si ellos tienen a bien más tarde o más temprano repararlo y mandártelo. ¿Mm? claro, hay quien dice, bueno, pero pues si es que actualmente todos los juegos salen rotos todos los juegos salen con, con bichos y hay que esperar a que te saquen el parche, pues es verdad, eso que es así, no significa que sea una cosa buena, ni habría por qué tragar con eso cuando tú pagas 60, 65 o 70 eurazos por un juego, 55 como mínimo de salida pero lo que no tiene ningún sentido, o sea yo entiendo que en un juego de, yo qué sé en un juego de 40 gigas que te sale ahora, que luego te tenga que sacar un parche de otros 40 porque ha salido con un montón de errores pues pues bueno, pues habrá que tragar lo que le vamos a hacer un juego nuevo, que acaba de salir no tiene por qué ser necesariamente una nueva IP puede ser una segunda una tercera parte, lo que queráis pero claro, es que estamos hablando de un juego del 99 un juego que, hombre, pues tendría sus fallos pero a mí me pareció me pareció una auténtica obra maestra y un juego pulido... ...y un juego súper trabajado y un juego vivo que respiraba, que latía... ...y que te transmitía todas esas sensaciones. Yo no recuerdo ahora mismo si encontré algún bug... ...o si se clavó el Semue o el Semue 2 cuando yo jugaba. Pero desde luego jamás que yo recuerde me pasó de ir por ninguna zona... ...y que la música o el sonido se fuese a, a hacer puñetas. A mí eso jamás me pasó. Y claro, lo que no tiene sentido es sacar un remaster tipo veinte años después del juego original y que salga hecho polvo. o sea que es que, que salga repleto de errores y que haya que trabajar veinticinco mil cosas, que haya que, que mejorar y que haya que pulir cosas que tendrían que haber sido pulidas entre otros motivos porque cuando salieron en su momento funcionaban bien, funcionaban perfectamente y este vídeo pues lo sacó Cracker y de hecho a partir de este vídeo de Cracker estuve pensando muy seriamente en grabar una capsulilla y en publicarla cuando estuve hablando sobre el SEMUE y sobre el SEMUE 2 porque es que Cracker, no sé si lo llegó a comentar, yo creo que sí, pero es que claro los análisis que se han hecho del remaster, mucha gente si verdaderamente ha jugado el Senmue y el Senmue todas aquellas personas que no decían, que no reportaban, que no comunicaban todos estos fallos, es porque o verdaderamente no han jugado la edición remasterizada o porque, tirando de memoria, más bien han criticado o han analizado los juegos originales y no la versión remasterizada. Pero bueno, queridos amigos, queridas amigas, yo creo que ya he cumplido con esta pequeña capsulita, hay vida más allá de los vagos y maleantes de los youtubers que todos conocemos, que no pienso reproducir aquí el nombre de ninguno porque me caen todos bastante mal, no sigo a ninguno y no veo ninguno porque son todos una banda de vagos y maleantes... Pero hay tres por lo menos, seguro que hay más, ponedlos vosotros en, vos, en los comentarios si queréis, hay tres por lo menos que merecen mucho la pena, que son Tuber Bihuner, también Spaincar.com de VirtuaNéstor y también Cracker. Y nada más, queridos amigos, queridas amigas, ha sido un placer estar con todos vosotros una vez más. Si los vientos son favorables y si los dioses de los contempladores quieren, volveremos a escucharnos dentro de un tiempo. Y hasta entonces, como siempre, desde los alrededores de mi mazmorra, os mando un cordial saludo y un abrazo muy fuerte.